0: Thema heute: Schildläuse. Ja, ich begrüße wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier aus meinem Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal wieder mit einer wichtigen Schädlingsgruppe beschäftigen: der Schildläuse, der Coxiner die also nicht nur im Innenraumbereich Gewächshaus für Probleme sorgen können, sondern wo auch manche Arten hier im Freiland Gehölzer und Obst insbesondere schädigend auftreten. Diese Coxina, diese Schildlaus, ist eine eigene Unterordnung innerhalb der Insekten und die gehören zusammen mit Blattläusen, weiße Fliege und den Blattflöhen zur Insektenordnung der Sternröncher, der Pflanzenläuse. Weltweit gibt es ungefähr, man höre und Staune, 7000 verschiedene dieser Coxina, diese Schildlausarten, bei uns in Deutschland kommen ungefähr 250 Arten vor. Frage und ist jetzt mal hier zusammengeworfen. Wenn man das zoologisch näher aufteilt, wird man feststellen, diese ganzen Schildlosarten teilen sich dann nochmal weiter in ungefähr 20 Familien auf, von allein 16 davon auch bei uns, also hier in Deutschland, vorkommen. Der Name Schildlos ist im Prinzip, sagen wir mal, vom Grundsatz her ein Programm. Dieses Schild wird jetzt hier im Wesentlichen von Hautdrüsen, also Sekrete, Abgesondert und neben dieser Schildbildung oder diesem Vorhandensein des Schildes gibt es dann eben auch andere Schildlose, die statt einem Schild jetzt solche weißen Wachsausscheidungen produzieren. Das wäre noch ein anderes Merkmal eben von bestimmten schildlaus Also dies sind die beiden, sagen Hauptrichtungen: Stichwort Schild, Stichwort weiße Wachsrolle, die produziert wird. Das sind Insekten, die eine unvollständige Entwicklung durchführen, über mehrere Larven und dann zum entsprechenden geschlechtsreifen Tier. Das Besondere bei diesen Schilddräusen ist, ist jetzt so, dass Männchen und Weibchen sehr unterschiedlich sich morphologisch zeigen. Und in diesem Falle wird hier von einem sogenannten Sexualdimorphismus gesprochen. Vom des her ist es so, wobei natürlich innerhalb der Familie das ist es ein bisschen unterschiedlich, die Männchen sind, sofern überhaupt welche vorhanden sind, weil nämlich teils auch eine genetische Vermehrung stattfindet. Die Männchen haben im Wesentlichen das Ziel der Begattung der Weibchen. Das heißt, alle Funktionen oder alle Organe, die vorhanden sind, sind in die Richtung ausgebildet. Das heißt, die Tiere sind geflügelt, dass sie die Weibchen gut finden können. Sie besitzen also ein paar Vorderflügeln für diesen Zweck. Sie besitzen Komplexaugen, Nahrungsaufnahme entfällt, also die Mundwerkzeuge sind weitestgehend zurückgebildet und haben auch nur eine relativ kurze Lebensdauer. Die Weibchen sind äh, alle ungeflügelt, sind eben dann hier, Stichwort von dieser Schutzhöhle und so weiter, bedeckt, wo auch die Eier, weil diese Tiere legen im Regelfall hier Eier ab, diese Schutzhöhle dann hier auch als Schutz gegenüber diesen Eiern herangezogen wird. Die Tiere werden dann aber eigentlich dann weitestgehend mit ihren Extremitäten und Fühlern zurückgebildet, dass man nachher eigentlich gar nicht mehr richtig erkennen kann, dass es sich hier im Moment um ein Insekt handelt. Die Verbreitung der Tiere, Schüttler, ist also aktiv nur im begrenzten Maß. Wir haben ja gesehen, die Weibchen, um die geht es hier im Wesentlichen. sitzen gar keine Flügel, können also nur zu Fuß sich hier in irgendeiner Weise fortbewegen. Hier ist im Wesentlichen, also bei den Arten, die jetzt äh, sich später dann festsetzen, kann man sagen, nur das erste Larvenstadium, das L1, die sind hier so unter Crawler oder Wanderer aktiv, die sich wirklich sehr gut über die Pflanze oder über Nachbarpflanzen dann ausbreiten können. Ansonsten erfolgt die Verbreitung von Schädlinge im Wesentlichen passiv. Der Wind ist hier wichtig bei diesen kleineren Arten, Stichwort Crawler, was wir eben genannt haben. Und ganz besonders, wenn wir es global gesehen, natürlich der Pflanzentransport, der Pflanzenhandel, der weltweit hier stattfindet. Gut, in der kurzen Zeit wollen wir uns mal ein bisschen mehr mit Stichwort Biologie und Schadwirkung hier diesen schildlösen beschäftigen auch Möglichkeiten zur Bekämpfung kurz aufzeichnen. Da wollen wir mal zu Beginn von diesen insgesamt 20 Familien, beziehungsweise bei uns in Deutschland sind ja 16 davon vorkommen. mal drei oder die drei wichtigsten Familien hier herausgreifen innerhalb dieser Schildläuse, Zu so nennen wir da die Schmierläuse, die auch als Mehlläuse oder als Wollläuse bezeichnet werden. Das ist die Familie der Pseudokoxide. Das war das dann die Familie der Napfschildläuse, die als Coxide oder als Likanide bezeichnet werden. Und zum Dritten dann die Deckelschildläuse, die Diaspidide. Gucken wir erstmal die ersten beiden an, das also Stichwort Schmierläuse und Stichwort Napfschildläuse, weil die auch eine gewisse Gemeinsamkeit hier einfach besitzen. Kommen wir gleich zu. Also die Schmierläuse, Mehlläuse, Wollläuse, der Name ist hier letztendlich wieder Programm, also die besitzen deutliche mehlige Wachsausscheidungen, sind in allen Stadien, in den Stadien sehr gut bewegliche Tiere, besitzen gut ausgebildete Beine, treten auch teilweise zu so kleinen Kolonien letztendlich auf und kann man vielleicht versuchen zu so umschreiben, so als kleines Wollknoll auf Beinen, die auch zum Teil irgendwelche besonders langen, Wachsfäden besitzen, die dann teilweise für die Bestimmung, für die Art und Gattungszugehörigkeit von diesen Schmierläusen äh, mit herangezogen werden. Wie er vorhin gestellt hat, die Weibchen ungeflügelt, also können ich letztendlich nur zu Fuß hier innerhalb der Pflanze oder auf Nachbarpflanzen dann ausbreiten. Schadwirkung wäre jetzt, wo saugen die diese Tiere? Diese Schmierläuse saugen am Fluen. Die Folge davon ist wesentlich eine Schwächung natürlich der betreffenden Pflanze. Zum anderen, Flurmsauger scheiden wesentlich die zuckerhaltigen Verbindungen wieder aus, zumindest zum Großteil, also hier Honigtau-Produktion findet statt, also diese klebrigen Substanzen. Aufgrund des Honigtaus siedeln sich häufig dann nochmal Schwärzepilze an, also auch die würde man wiederfinden. Und ebenfalls nochmal zurück zum Honigtau, wir haben häufig dann eine Besiedlung sekundärer Art von Ameisen, die sich hier diese Pflanzen noch besiedeln. Das heißt, wenn ich schon nicht die Schmierlase selber direkt finde, Weisen mir doch vielleicht diesen Stichwort Honigtausch, Schwärze, Pilze und die Ameisen als Diagnosehilfe für den Weg. Achtung, da muss irgendwas an diesem Busch oder Baum oder Strauch oder Pflanze, wie auch immer, mit dran sein. Bekannteste Schmierlaus ist die Zitrusschmierlaus, auch die, also die häufigste Art, Planococcus citri oder Pseudococcus citri genannt. Zweite Familie wäre dann hier diese Napfschildläuse. Da ist schon wirklich klassisches Schild, wie man das so vom Namen hier auch vermuten würde. Das sind schon etwas größere Schildläuse, also schon größer 3 mm. Wichtig ist hier bei diesen Napfschildläusen, dieses Schild ist jetzt nicht lösbar mit dem Tier verbunden. Also wenn ich jetzt versuche, diesen Napf da einmal irgendwie abzunehmen, klappt es nicht. Wenn ich den festhalte und hochziehe, dann habe ich das ganze Tier als solches habe ich hier in den Händen. Der Napf ist hier relativ hoch gewölbt. Auch hier sind diese Weibchen ungeflügelt und Besonderheit oder was heißt Besonderheit ähnlich wie bei diesen Schmierläusen sind auch die Napfschildläuse in allen Entwicklungsstadien letztendlich bis zur Ablage der Eier dann beweglich. Nicht so aktiv wie die Schmierläuse, aber zumindest können sie sich fortbewegen, weil Beine noch vorhanden sind. Auch diese Familie saugt komplett am Fluim. Das heißt, die Symptome sind die gleichen wie die Schmierläuse, also schwächende Pflanze, Honigtau, Schwärze, Pilze und Ameisenbesiedlung. Bekannte Arten, drücken wir jetzt mal zwei Stück heraus. Die eine, die im Vexhaus so sehr weit verbreitet ist, ist die Gewächshauschildlos, Coccus Hesperidum und das andere, die im Freund bei Gehölzen so da wird es schon für Furore gesorgt hat, ist die Wollige Pulvinaria Regalis. So, und da finden wir uns noch ja, die formulierte Deckelschildlose. Gucken wir uns mal gleich an. Ja, die dritte wichtige Familie innerhalb jetzt hier im Bereich Garten, wo sind die Deckelschildläuse. Auch hier wieder das Stichwort Schild. Passt also auch soweit. Das sind relativ kleine Tiere. Also nicht so groß wie die Napfschildläuse, die ja doch in der Regel deutlich über 3 mm sind. Deckelschildläuse sind meist ein bisschen kleiner als 3 mm. Auch relativ flach vor dem Schild her, also nicht zu so hoch gewölbt. Deutlich abgeflacht. Und hier trifft wirklich der Name auch zu. Dieses Schild kann ja also sicher hier konkret abnehmen. Also bei der Deckelschildläuse kann ich den Deckel abnehmen, also den Schild, wenn Sie so wollen, und darunter würde ich dann das Tier, je nachdem mit seinen Nachkommen, dann haben. Bei der Deckelschildläuse ist es jetzt so, die waren wohl als L1 immer noch kräftig umher. Wenn ihr aber dann einen Platz gefunden habt, bleibt die dort sitzen. Und im Laufe der nächsten Entwicklungsstufen werden dann Beine, Fühle und so weiter zurückgebildet. Also die ist dann nicht mehr auf Wanderung. Besonderheit bei den Deckelschildläusen ist auch, sie saugt jetzt nicht auf Fluim, sondern diese Läuse aus dieser Familie saugen hier an den Zellen am Parenchymgewebe. Das heißt, keine Floh im Sauger, damit diese ganzen Effekte, die wir eben hatten, fallen weg. Und ähm, die Schädigung erfolgt jetzt hier über den toxischen Speichel, der eben bei dem Saugen mit abgegeben wird. Und die Folge davon sind eben dann unter anderem eben Verfärbungen oder Wuchsstörungen, die an den Pflanzen durch hervorgerufen werden können. Bekannte Vertreter innerhalb dieser Deckelschildläuse wäre zum Beispiel die, ja, gefürchtete san schildlaus hier ist im Bereich der Früchte und Obst hier. Gefürchtet ist oder was im Bereich Gehölze auch sehr häufig oder häufiger zumindest anzutreffen ist, ist die gemeine Kommasschildläuse, weil die aus also einer kommaartige Struktur hat. Also das Schild von ähm, Libidosaphis Ulmi. Gut, welche Wege bleiben nun zur Bekämpfung von Schildläusen oder welche Wege öffnen sich hier? Vom Grundsatz her gut relativ schwierig, weil wir natürlich diese Schilder haben oder diese Wachswolle, wo die Tiere einen relativ guten Schutz gegenüber äußeren Einflüssen, also insbesondere bei irgendwelchen Chemikalien, wenn man an eine chemische Bekämpfung denkt, besitzen. Im privaten Bereich, und wenn nur einige Pflanzen da auf der Fensterbank stehen, kann man dann natürlich diese Pflanzen, diese Blätter abwaschen mit warmem Wasser. Dann vielleicht die Blätter noch abstreifen hier der Tiere mit einem Sprechen, im weichen Tuch, dann kommt man da schon mal ganz gut gegen an. Ansonsten würde man hier im Regelfall auch im privaten Bereich sagen, irgendwelche Ölpräparate empfehlen zur Bekämpfung, Wird aber auch im Erwerbsanbau mitgearbeitet oder Innenraumbegrünung, also Rapsölpräparate oder Mineralölprodukte. Prinzip hierbei von diesen Ölprodukten ist also kein chemischer Effekt in dem Sinne, sondern eigentlich ein rein physikalischer Effekt. Die Tiere, insbesondere die Junglarven, werden mit einem Ölfilm überzogen und damit tritt letztendlich ein reiner physikalischer Sauerstoffmangel ein. Also die Tiere ersticken hier, wenn man so will. Neben diesen Ölpräparaten werden Kontaktmittel können eingesetzt werden, zum Beispiel Produkte auf der Basis von Pyretrum. Und die große Richtung ist im Wesentlichen irgendwelche systemischen Insektizide, also die von der Pflanze aufgenommen werden und dann innerhalb der Pflanze verteilt werden. Da gibt es eine ganze Reihe an Wirkstoffen. Die ja zu nennen sind, die Mitoadeson seit vielen Jahren schon benutzt, ansonsten sehr viele Wirkstoffe auf dieser die schon bekannten Wirkstoffgruppe der Neonikotinoide, also sowas wie Imidacloprid, Acetamiprit, Thiamethoxam und Diacloprid. Neben dieser chemischen Bekämpfung sind natürlich Nützlünge auch zur Bekämpfung von Schildläusen im Handel erhältlich. Gucken wir uns mal gleich an, was es dazu so im Handel gibt. Ja, der Einsatz von Nützlingen jetzt gegen Schildläuse erfolgt grundsätzlich, sage ich mal, hier im geschützten Bereich, also Stichwort Gewächshaus, Innenraumbegrünung oder Wintergarten. Gegenüber den Wollläusen, also Schmierläuse, werden häufig australische Marienkäfer, können wunderbar eingesetzt werden, gerade dann, wenn der Befall schon ein bisschen stärker, sage ich mal, geworden ist. Wenn ich nur einen ersten Befall habe, wird hier am häufigsten mit Schlupfwespen gearbeitet. Leptomastix-Arten gibt es da. Bei den Abschildläusen gibt es ja sehr spezifische Schlupfwespenarten, die erfolgreich sind. Und bei den Deckelschildläusen gibt es wieder sehr breit wirksame Schlupfwespen, mit denen ich hier arbeiten kann. Und auch hier gibt es ähnlich wie bei den Wollläusen zur Bekämpfung eine spezielle Marienkäferart, den Chilocorus nigritus. Günstig ist immer, wenn man nicht so genau weiß, was man nun eigentlich da hat, wenn man sich dann mit der Bestimmung ein bisschen schwierig tut. Diese ganzen Firmen, die also Nützlinge anbieten, sei es nur so also Marienkäfer oder Schlupfwissen, bieten also hier im Regelfall so einen Diagnoseservice an. Das heißt, sie schicken ihre Tiere dahin, die bestimmen ihnen das und liefern ihnen natürlich dann gleich ähm, aus ihrem Bestand die passenden Nützlinge dafür zu. Das sollte man also schon hier auch nutzen. Das machen also auch manche Erwerbsgerne. Nicht jeder ist da, also, sage ich mal, so fit, dass er da die letzte Napschettlaus irgendwo auch natürlich bestimmen kann. Also, das wird natürlich auch kostenlos dann von den Firmen angeboten. Vielleicht noch zwei, drei Hinweise zu diesem Marienkäfer, was wir da schon eben mit dabei hatten. Also, dieser australische Marienkäfer, also eine spezielle Kryptolemesart, der also gegen alle so wunderbar eingesetzt werden kann. Vielleicht nur mal ein paar Hinweise zur Erkennung. Also, der Käfer selber hat dunkle Flügeldecken. Und der Rest vom Käfer ist aber deutlich orange gefärbt. Nur wenige Millimeter groß, so vier Millimeter. Sieht so wie ein typischer Marienkäfer aus. Wichtiger sind hier dann auch die Larven. War nämlich die Larven ähnlich wie jetzt die Beute eigentlich von diesem Tier ist nämlich auch die Larven von dem australischen Marienkäfer deutliche weißliche Wachsausscheidung. Sieht das optisch sehr ähnlich. Natürlich wird diese Larve wesentlich größer als wie die Schmierläuse. Also die werden später über einen Zentimeter groß. Dann ist natürlich keine Gefahr der Verwechslung mehr mit den wenigen Millimeter großen Schmierläusen. Aber zu Anfang ist das schon mal vielleicht ein Problem. Da muss man eben gucken, dass man da nicht die falschen, sage ich mal, irgendwie zum, für den Schädling hält. In Wirklichkeit war es dann vielleicht die Larve von diesem australischen Marienkäfer. Uns überwintern kann der Käfer übrigens nicht, also wenn du da irgendwo ausbüchst im Winter, wie gesagt, hat er hier keine Überlebenschancen, zumindest nicht bei uns. Auch bei den Deckelschildläusen, habe ich ja gesagt, gibt Marienkäfer, die sie da einsetzen können oder in diesem Wechselhaus eingesetzt werden können. Eine spezielle Marienkäferart, Chilocorus nigritus. Auch hier typische Marienkäferform würde ich mal sagen. Körper vom Grundsatz her orange, aber eine deutliche schwarz glänzende Körperoberfläche sieht das sind relativ Schick aus. Auch hier die Larven fallen so ein bisschen aus dem Rahmen. Zwar nicht ganz so massive weißliche Wachsausscheidung wie der australische Marienkäfer, aber auch dieser diese Chilocorus-Art besitzt also hier so lange stachlige Ausstülpungen. Also auch da fällt das so ein bisschen optisch hier aus der Reihe. Gut, dann sind wir eigentlich soweit wieder am Ende. Thema Schildläuse. In der Viertelstunde natürlich kann man da nicht so riesig viel zu erzählen. Man kann das also auch ein paar Appetit haben hier zu liefern. wer sind da so ein bisschen auf den neuesten Stand sein möchte, kann ich Ihnen hier ein Buch empfehlen von Heinrich Schmutterer. Den kennen Sie wahrscheinlich im ehesten in Verbindung mit Niem. Der hat aber auch, wie gesagt, im Wesentlichen über Schildläuse hier sehr viele Jahre, Jahrzehnte gearbeitet. Er hat jetzt im Jahre 2008 in der Reihe Neue Bremen Bücherei Band 666 ein dickes Taschenbuch mit knapp 280 Seiten herausgegeben. Mit dem Titel eben, ja, die Schildläuse. Und das kann man also hier nur als wirklich zentrale Info empfehlen, wenn man da wirklich jetzt ins Detail ähm, gehen möchte. Gut, unsere Zeit ist um. Wünschen Ihnen was, bis nächste Woche.